1: Om man skulle samla in alla Sveriges kapsyler under ett helt år. Så skulle det bli så mycket stål. Så att det går att tillverka 2200 nya bilar utav det.
2: Wow. Jag är ju gammal kapsylsamlare själv. Så att jag, jag blir väldigt glad av detta. Dock så ville inte jag smälta ner mina kapsyler när jag var liten då. Utan jag ville sortera dem. Hej! Idag blir det ett riktigt sopigt avsnitt. Vi kommer nämligen att prata om återvinning, återanvändning och om varför vi egentligen inte ska slänga kuvert i papperscontainern. Jag heter Fritte Fritsson och det här är Allt du vill att veta.
1: 2021 lämnade vi nästan en miljon ton förpackningar till materialåtervinning i Sverige- det motsvarar drygt 60 av alla förpackningar. Återanvänt har vi gjort länge- men under de senaste årtiondena- har system för återvinning av material utvecklats- vilket gör att vi bränner mindre sopor- och låter mindre gå till deponi, alltså till soptippar. Den som ska berätta för oss om allt detta- och ge oss en del tips om hur vi kan sortera rätt- är Nathalie Lindqvist. Hon är samhällsvetare som arbetat som miljöinformatör- på Vafad Miljö i Västerås i sju år. Hon driver också Instagramkontot Miljommedveten och är en av dem som gör podden Let's Talk Rubbish. Varsågoda, Allt vill att veta om återvinning med Nathalie Lindqvist.
2: Hej Nathalie, välkommen till Allt vill att veta.
1: Hej och tack så mycket.
2: Du, hur kommer det sig att du började informera om återvinning?
1: Det började egentligen med ett sommarjobb på våra återbruk som egentligen... Gästen av landet kallas för återvinningscentral. Så det började där 2014 och det var medan jag pluggade på högskolan. Och när jag sedan hade tagit examen där 2015 så hoppade jag på ett vikariat. Och under den tiden så fick jag lite frågor från kollegorna. Att, Vad har du tänkt jobba med? Och då sa jag att ja, ja, men det här med avfallsbranschen det är väldigt intressant. Och jag vill faktiskt jobba med och informera om den. Och då sa kollegan att Men, det har vi faktiskt kollegor som jobbar med. Så, um, så det hon gjorde då var att ringa ner min kollega Kai. Och så pratade vi och eh, så sa hon att jag ska ta med dig att du finns här och du har det intresset. Och sen blev faktiskt den här tjänsten som jag har idag, Miljöinformatör, ledig där under vintern. Så jag på den här tjänsten februari 2016 och har jobbat med det sedan dess.
2: Underbart, på den vägen. Vi är väldigt glada att du är, du är här idag. Och jag är väldigt att, glad att någon vill informera om de här frågorna för att det, det är en hjärtefråga för mig också. Jag tycker det är, jag, är, jag ska inte säga att jag brinner för det men det är just det här med när man står där i, i bostadsrättsföreningens gemensamma soprum och sorterar och sådär. Men det kanske vi kan återkomma till. Ska vi börja med att definiera lite begrepp kanske?
1: Men precis det som jag var inne på att i vår region så kallar vi våra OVCer eller återvinningscentraler för återbruk. Mm. Men det är exakt samma sak.
2: Men OVC är väl en sån här en term som man ser i många kommuner? Precis. Och det återvinningscentralen är det här stora då liksom där man åker med bil oftast då och där det finns jättekontainer med allt från. Ris till porslin till så här, olika fraktioner.
1: Det stämmer det är olika fraktioner, groavfall brukar vi säga. Vi tar också emot elektronik och farligt avfall och det som du säger det är bemannat. Återvinnstationerna det är de här gröna containerna som brukar stå vid matbutiker till exempel och det är bara för förpackningar. Mm. Så det är OVS är förkortat och OVC är som återvinncentral.
2: Begreppet soptipp, används det, används det fortfarande?
1: Nu hade jag en årskurs 5 här innan du kom, så då sa jag soptipp för att de ska hänga med. Men nej, vi använder faktiskt begreppet deponi idag. Det är i princip samma, men det är ändå olika. Och det är att soptipp hade vi förr när vi låt allt möjligt. Och idag är vi deponier som det är mer kontrollerat vad det för avfall och även hur, hur den byggs upp. Men även sluttäckningen av det.
2: Men en sån här deponi då, om man ska slänga någon typ av avfall, eh, typ slutslängare eller slutförvara, liksom hur, hur ska man tänka då under? eller För jag tänker att det finns grundvattenfrågor som är viktigt att lösa.
1: Mm. Jo men precis, det finns olika lager som skyddar redan från början. En soptipp, la lade du direkt på barmark men deponi, då måste du ha då är det krav på olika lag redan från början. Du ska också se till att det blir ledd till en lakvattenrening, då, en SPR-anläggning som vi har. då Så att det är helt andra krav idag.
2: Mm. Är det några fler termer då, när vi ändå är inne på det, som vi ska ha innan vi drar
1: igång? Nej, men det, det var just det. För att vi får ju höra fortfarande idag. Ja, men jag ska till typen och sortera. Mm. Nej, just det du ska till återbruket vi ser
2: Just det, precis. Vi har ju återanvänt saker i alla tider för kanske ännu mer men, men när börjar vi återvinna material i modern tid?
1: Ja, om man tittar på det med modern tid så är det faktiskt så att eh, glasinsamling kom faktiskt redan på slutet av 1800-talet. Mm. Då började de, de här glasbrukarna köpa tillbaka så här kasserat glas från bryggerierna. så man kan väl säga att redan där tog det, tog det sin början. Men den moderna glasåtervinningen kom till på 70-talet under 80-talet, då så började vi samla in eh, pant. Då startade det vårt pantsystem för burkar.
2: Men jag tänker, med, med flaskpant eh, fanns väl tidigare? Tänker du? Alltså sådana här ölflaskor och sådär.
1: Om du tänker glas, ja. Mm. Mm. Och sen kommer ju då panten i aluminium där mm. på 80-talet. Men den stora. Om man nu ska säga, reformen tar ju fart 1994. Det är då producentansvaret för förpackningar lanseras, panten på pet kommer. Så att man kan säga att återvinningens moderna historia tar början där vid 90-talet.
2: Mm. Men är producentansvar då, när det gäller förpackningar, vad innebär det då?
1: Det innebär att du som importerar eller tar hand om en vara som är paketerat, till exempel, fyller det. Någonting ska också se till att det återvinns så att för varje förpackning vi köper idag till exempel en mjölktetra i det priset du betalar så ungefär ett tiotal ören är själva kostnaden för återvinningen då och idag har vi producentansvar på de här förpackningarna papper, plast, glas, metall vi hade på tidningar men det har kommit över till kommunernas ansvar nu det är producentansvar på mediciner, däck, elektronik och så vidare.
2: Okej, okay, så so, so de, de flesta grejerna vi köper finns ett producentansvar bakom. Det finns något som kallas för avfallstrappan. Kan du förklara den?
1: Avfallstrappan är ju då ett EU-direktiv som, som EU-medlemmarna måste såklart följa. Då, och vi som avfallsbolag också. Och, och den har då fem olika steg. Där det första steget, vi räknar ju, vissa vänder på det här. Men vi räknar då att första steget är deponera. Andra steget är energiåtervinning, det tredje steget är återvinning, fjärde steget är återanvända och femte steget är faktiskt att förebygga avfallet. Och vi ska ju då jobba utifrån den principen att när vi får in avfall hur ska vi hantera det, hur kan vi behandla det så pass högt upp i avfallstrappar som möjligt. Om vi då börjar med det här deponien som vi redan varit inne på så, så vill ju vi deponera så lite som möjligt. Och den här statistiken drog jag faktiskt också precis nu för klassen innan och det var faktiskt så på 70-talet så deponerade Sverige 75% av sitt avfall. Mm. Det är ju väldigt, väldigt mycket. Men idag så finns deponiskatten, det finns ju andra lagar som säger att vi inte får deponera avfall som vi kan faktiskt använda högre upp. Så att idag lägger vi ju inte plast och papper och glas eller mat heller för en delen som vi gjorde förr. Eh, schaktmassor och så vidare. Så idag lägger vi faktiskt det som vi inte kan behandla. Och då är vi ju nere på till exempel asbest. När vi väl får ut det från, från husen när det rivs så vill ju inte vi få in det i cirkulärt i cirkulära systemet igen. Så det är ett exempel vi lägger då. Eh, så att idag faktiskt så ligger Sverige topp fem inom EU på att lägga så lite som möjligt. Och det är faktiskt ungefär eh, siffran för 2021 nationellt var 0,9%. Det är bra. Det är otroligt duktiga på det. Det kan jämföras med en del länder inom EU som fortfarande i dagsläget mellan, lägger mellan 90-95%. procent. Du skämtar? Nej.
2: Nej. Vill du nämna några namn eller? Lättland. Lättland. Är det ja. Vad heter det? Garbage shaming mm. är det nu igen? Det var ja. ett nytt begrepp där. Ja. Och sen nästa steg då, det är ju då energiåtervinning. Då är att man eldar upp det helt enkelt, eller?
1: Precis, då energiåtervinner vi till exempel restavfallet. Det man, om man bor i hus så kanske man har en grön och brun tunna som vi har i, i vårt eh, område. Eller eh, under diskbänken kan man också säga, är ju restavfallet. Och eh, det skickas då till eh, energiåtervinning och ut får ju vi då Vi får varmvatten och vi får el. Och det gör ju också att vi ersätter ju de fossila bränslena. Så att det blir ju inte att vi använder kol, naturgas eller olja som många andra länder. Det tänker på en energikris som har inträffat.
2: Just det, precis. Så, så energi, eh, energiåtervinning det, det är bra för att man blir av med soporna. Det är bra för att man blir av med avfallet men, men det producerar en del koldioxid kan man säga.
1: Det producerar såklart en del koldioxid men eftersom de ändå gör nytta så kan man väl säga att man bortser lite från det. Och det är ju så att vi heller inte kan återvinna allt material och vi vill ju inte lägga det på deponi. Så då är det bra att energiåtervinningen finns. Mm. Och hur det... många
2: procent av, av, av soporna är det då ungefär?
1: Jo och det är det som är problemet att när man tittar i fallet, när man har gjort stickprov så ser man att lite över 60% är felsorterat. Och det består ju då av förpackningar och matavfall. Och det ska ju återvinnas. Mm. Så att när vi nu, vi har ju en avfallsplan. Och vi vill ju minska 7% av restavfallet till 2030. Så behöver vi också komma åt de här mängderna som är felplacerade. Inte bara minska mängden utan också få det till rätta.
2: Och det är därför du är ute och informerar i skolorna bland annat för att lära barnen att de måste sortera bättre.
1: Ja, barnen, en är föräldrarna gör det. Ja barnen är ju duktiga på det här, Så att där pratar vi mest om ja, men, Återvinning i sig, vad som händer Och biogasproduktion Men när vi träffar vuxna Då trycker vi ju hårt på det här med fallet mm. Att de behöver bli bättre
2: Precis, då sätter ni in tunga arterieriet eh, Sen har vi då återvinning Nästa steg på avfallstrappan Och då ja, men det är det väl enkelt så att man, man slänger brunt eller Man slänger färgat glas Och, och ofärgat glas I sina respektive containers och sen smälts det ner och blir nytt glas, eller hur? Det är det som är återvinning.
1: Ja men precis, det är när man tar våra material och ser till att de kommer tillbaka som någonting nytt. Ja. Eh, och då brukar vi informera om eh, de här olika materialslagen, hur man sorterar ut, hur många gånger de kan återvinnas. Och varför man främst ska göra det. Mm. Det är ju många som idag säger att ja, men jag sorterar. Ja men vet du varför? Och så blir det tyst. Mm. Det är för att vi svenskar är väl lite sådär att vi, vi gör det, vi blir tillsagda och frågar inte så mycket. Mm. Men då, då trycker vi på det att de här materialen vi använder idag kommer ju från resurser och de finns ju inte i oändlighet. just det. Det är, ju, det är ju bara träd som man nu ska kalla förnybart. Mm. Plasten som kommer från oljan och sanden som jag använder till glas och metallen som kommer från järnmalm från gruvorna är ju material eller resurser som inte finns i överflöd.
2: Just det. Nästa steg på trappan är då återanvändning. Och då hade vi ju tidigare ett pantsystem för flaskor, både systembolagsflaskor och öl- och läskflaskor. Där man faktiskt återanvänder flaskorna men det gick vi ju ifrån. Men det är ju ett exempel på återanvändning
1: men precis vi brukar fråga om man har syskon och då brukar man kunna ha rf kläder eh, om man har någon sport eh, som man utöver eh, utövar om det kan ju vara hockeyutrustning till exempel cykel kan man ju köpa begagnat likväl att föräldrarna köper begagnade bilar men det är, det är mycket av det vi gör som vi inte tänker på. Vi brukar ju säga det till barnen att ni sitter ju i skolbänkar andra har suttit i, ni äter ju mat i matsalen på bestick och tallrikar som har använts av barn tidigare. Men sen såklart så har vi ju mer den här där vi behöver bli mer måna om att göra det här mer vanligt. Att faktiskt att är du ute efter någonting säger att du behöver kläder eller en cykel ja men kika gärna second hand.
2: Mm. Och det är ju det som är bra på de här OVCerna som jag har lärt mig att, att heter nu. Att man kan ju lämna in gamla leksaker och fungerande prylar där. Och så kanske det går till någon eh, organisation eller någon, någon kedja som säljer second -hand grejer. Eh, och det är väl ett jättebra sätt att återanvända på.
1: Ja, eh, det leder oss också upp i översta steget. Eh, det är, som du säger det är jättebra. Vi har sådana container på vår återbruk där kunder får donera prylar. Till exempel möbler eller husgeråd och sånt. Och sen har vi också textilinsamling separat som du säger. Det här går till återanvändning. Problemet här dock är att de här containrarna är ju ständigt överfulla. Och det är ju för att när de kommer sen till vår återbruk. Så det är inte saker som slängs. Eller det är inte so det är trasiga saker som slängs. Och det är det som blir problemet. att När sen de här second ska tumma. Det är klart att de blir glada att få in saker men det blir ju ett sånt eh, överflöd för att vi är mer benägna sen att åka och köpa nya saker än att åka och stötta de här butikerna. Mm. Mm. Och då är vi på överste steget.
2: Just det, förebygga.
1: Ja, mm. vi måste förebygga att avfallet ens uppstår vilket man då kan göra att eh, du lagar dina saker när de går sönder, du kan låna om du inte har det, du kan hyra om du behöver det bara en kort mm. tid. Men också att ställa dig den här frågan, behöver jag ha det här eller vill jag ha det här? Och det är oftast den här viljan som styr. Och då ser ju vi att avfallsmängderna tyvärr ökar. Vi brukar jämföra att på 50-talet så skapade varje svensk ungefär 50 kilo avfall per person och år. Och idag, 2021, siffran för 2022 inte kommit än, så ligger vi på 475 kilo.
2: Oj, det är nästan en tiodubbling. Så vi, vi ska fråga oss helt enkelt, behöver jag verkligen en andra Porsche? <laughs> exakt ja. eh, det finns ju vissa som händer att det, 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 det är ingen idé att jag sorterar och så där. eftersom allt blandas ihop ändå och liksom läggs på tipp eller, liksom, eller eldas upp vad, vad, vad säger du till, till dem då?
1: Det där är något som har levt kvar länge tror jag och det kanske har att göra med att man har sett eh, när sopbilarna kommer och hummer och då tycker man att från sin vinkel att det ser ut som att allt blandas. Det gör det verkligen inte. Jag kan ju säga att när våra sopbilar kommer och ska hämta till exempel hushållsavfallet, alltså restavfallet och matavfallet, om vi blandade då hade inte vi kunnat göra biogas. Och hade vi inte kunnat biogas, då hade alla våra bussar i Västerås kommun med flera stått stilla. Våra sopbilar stått stilla och andra tjänstebilar. Så att, det stämmer inte. Det blandas absolut inte.
2: Nej. Transportbiten då? För att många av oss kanske åker bil då till eh, återvinningscentralen. Och, och materialen som ska återvinnas, fraktas kors och tvärs, kanske till och med över, över landsgränser. Är det lönsamt ur ett hållbarhetsperspektiv?
1: Man har gjort studier på det där just på grund av den här transportsträckan som du nämner. Och då har man faktiskt kommit fram till att ja, det är fortfarande miljön nyttigt att materialet kommer in. Men det är väl såklart att transportsträckan ska vara så kort som möjligt. Och det är det som vi nu har fått till oss att från och med årsskiftet så blev det bestämt att det här producentansvaret det förflyttas över nu till kommunerna. Och vi har nu fått till oss att du som fastighetsägare ska få det nära att sortera dina förpackningar i alla fall. Så OVS kan jag inte göra någonting åt men. Dina förpackningar och det är också för att göra det lätt för kunden men också för att minska transportsträckorna. Mm.
2: Men vad, vad gäller egentligen om man bor i ja, men eget småhus eller om man bor i en bostadsrätts, bostadsrättsförening eller om man bor hos en, på, en privat eller offentlig hyresvärd? Vad, vilka krav ställs på en som, som husägare för, liksom när det gäller återvinning egentligen?
1: Egentligen så står, det är ett generellt krav att du som ger upphov till avfall ska faktiskt sortera det oavsett hur du bor. Sen kan jag ju väl säga att det, det har inte varit lagkrav på att om du nu bor i en lägenhet att din eh, hyresägare ska tillhandahålla fullskalig sortering. Det har ju varit lagkrav på restfall och matavfall liksom så men inte... Se till att förpackningarna finns där. Nu har ju vi, eh, allmännyttan här i Västerås har ju varit tidig med sedan 90-talet och har ju byggt miljöbodar som det då heter med fullskalig sortering. Så att det är mycket här i fall som har varit med från början. Mm. Men som vill som villägare, det är klart, det, mm. du har ju haft dina två skäl. Yes. Och det är ju det vi kommer in på nu, att förändra. Och det har ju blivit lagkrav. Så vi måste mm. till 2027 ha tillhandahållit en lösning- för de som bor i hus mm. eh, att ha det här nära.
2: Mina föräldrar bor ju i villa, men de har ju, deras sopsystem nu är ju mycket mer komplext. De har ju två eller tre tunnor med, med väldigt många olika liksom, fraktioner i. Så det känns ju som att den lilla kommunen när de bor i Knivsta, eh, Det känns som att de ändå är rätt långt framme.
1: Ja, det där är en fyrfacksystem mm. eh, utifrån det du berättade. Mm. Och det är också en lösning som vi tittar på mm. utifrån att vi då ska gå ifrån den gröna och bruna tunnan. Enbart, vi ska hitta på lösningar Och det där är en lösning som vi har kikat på Sen mm. får man ju se vad som passar lämpligast för oss Man måste kika på, på väldigt mycket olika parametrar Vi hade faktiskt en workshop förra veckan eh, Och det var ju då mina kollegor från eh, transport Från kundservice eh, med mera Och vi satt ju och diskuterade de här frågorna vi måste, vi måste ju se hur arbetsmiljön blir mm. Effektiviteten, flexibiliteten Kundservice med mera så det är väldigt komplext det här.
2: Mm, jag det fattar jag att det är många, många faktorer att väga in. Men vilka är de vanligaste missförstånden och fördomarna du möter då, som informatör i avfallsfrågor? Vi har kanske varit inne på någon redan.
1: Jag skulle nu säga att eh, det är ju, vi är väldigt snabba med att säga ifrån oss ansvaret. Att skylla på andra. Ja, men det spelar ingen roll vad jag gör. Titta på Kina som släpper ut hur mycket utsläpp som helst. Och då brukar jag svara att, ja men titta på dina kläder. Vart är de producerade? Kina, oftast. Och eh, du har ju en handlingskraft som konsument. Du kan ju bestämma. Du, du bestämmer med din plånbok. Och eh, att då uppmärksamma att till exempel att Sverige klarar ju sina utsläppsmål. För att fabriken är ju inte kvar längre. Så att det vi köper in produceras ju i ett annat land och det räknas in där. Så då kan man inte säga att det är deras fel. Och att ja, men det spelar ingen roll vad jag gör. De har kolkraft. Nej, men allting du använder. Möbler, bilen, kläderna och så vidare. Räknas ju dit. Och du sätter ju också ett klimatavtryck. Mm. Så att, Ganska vanligt är väl att. Att skilja ifrån sig. Och säga att det du gör. Eller det jag gör. Inte gör någon skillnad. Men det gör det. För vi har höllt på med det här så länge. Och vi har ju även besök från länder utanför Sverige, de vill ju ha vårt system. De är ju jättefascinerade över hur länge vi har hållit på utifrån panten, utifrån förpackningarna, våra OVCer, men också det här med vår biogasproduktion. Då. Så att de är ju här och, och vill i princip kopiera av.
2: Mm. Men det är ju eh, det är kanske svårt att, att kopiera en folkrörelse. Jag tänker på det här med att åka till OVC. med med släp eller med en kombi så här på, på söndagsförmiddagen det är väl liksom närmast en livsstil tänker jag
1: det slog mig faktiskt för att jag, jag hoppar in och jobbar lite extra på återbruken ibland och gjorde det jag nu senast i söndags på Valborg och det slog mig att det är Valborg och ändå hade vi liksom närmare 400 bilar ändå ja. under dem.
2: Ni ska inte liksom åka lämna ett ris här. Ni ska liksom <här> ni ska göra bra av det. <här>
1: <här> Nej men då slog ni. Liksom att det är som du säger. Det är blivit en folkrörelse så fort man är ledig hela tiden. Ja ah, men jag åkte återbruket och sorterar. Ja. Men det är som du säger också att det är någonting man vill göra samtidigt som man vill. Fort därifrån. Det är så här, folk kan inte backa med släp. Eller så har de inte sorterat. Så blir de lite sura när man kommer och säger. Nej, men Du måste ju sortera det där. Varför mm. då? Ja. ja, det är 2023. Du ska ja. göra det.
2: Ja, jag, jag lyder blindt kan jag säga. De här jobbarna som jobbar där. Jag, jag har full respekt. Så att jag, här, de, de, de går jag inte emot.
1: Nej men, vi, <laughs> nej, men vi finns ju till för kunden. Mm. Ja. Det, det, jag fick ju höra det så söndags. Ursäkta att jag stör. Bara, nej, du stör inte. Mm. Du ska fråga. Ja. Det, det, det du gör... Kan motverka ett eventuellt fel För att du inte törs fråga mm. Och då blir det ju större effekt Att jag sen måste kika en container och säga Nej men det här måste jag rätta till Och ibland kan vi rätta till och ibland mm. inte Så att det blir ju större katastrof i så
2: fall Just det
3: you
0: a lot can happen in three years like a chat bot maybe your new best friend but what won't change needing health insurance united Healthcare tri-term medical plans underwritten by golden rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states learn more at uh1.com burrows furniture is built for the way you live from ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award winning seating they always have their customers in mind
2: Ni lyssnar på Allt vi vill att veta, jag sitter här med Natalie Lindqvist och vi pratar ju återvinning, sopsortering, kört barn har många namn. Ska vi gå in lite grann på det här med då, detaljfrågor kring hur man ska tänka och vad man ska undvika för fel. Först då, hur viktigt är det att materialet är helt rent? Alltså ska jag diska ur begottförpackningen eller vad gäller
1: det? räcker med att du bara skiljer ur faktiskt. Mm. För det, varför vi säger att det ska skiljas ur det är dels för en egen skull att det inte ska ge upphov till lukt mm. Och är det så att du inte har en miljöbod utan du måste åka till de OVS-erna så är det så att är det mycket matrester kvar så kan den locka till sig skadedjur, råttor och fåglar till exempel. Sen är det faktiskt så att om det är för mycket matrester kvar när det kommer till de här återvinningsanläggningarna så det är ju vågar som kan också väga materialet som kommer in. Och om det är för mycket matrester kvar så bedömer de kan den bedöma att det här går inte att återvinna för det är matrester kvar. Mm. Så det är främst bara skölddjur, mm. ingen mer med det för din egen skull, men också för så småningom när det kommer fram. Då.
2: Mm. Vi har ju barn och de har ju sådana här uh, syltflaskor uh, som man, att man trycker ut sylten. Och de är ju supersvåra att öppna och diska ur. Alltså det, jag vet inte om de är designade för att man ska kunna öppna dem överhuvudtaget. Hur, hur gör man då då?
1: Nej ja, men så, så gott som det är tomt.
2: Ja. Det, det funkar. Ja, lite sylt har ingen dött av. Nej. Nej. Inte ens ett sånt där avancerat plaståtervinningssystem. Att man ska lägga kuvar i pappersinsamlingen eller papperscontainern, det känner kanske många till. Varför är det så?
1: Det är ju egentligen två anledningar och den främsta är ju att det är klister på dem. Samma sak med postitlappar. Mm. Och det trasslar in sig i pappersmassan. Och den andra är faktiskt att den anledningen att det inte är producentansvar på kuvar
2: Mm. Om man, man har, om man har vanligt skriva papper, ska man släng, kan man slänga det i tidningskontainern?
1: Det går jättebra att lägga det ibland i tidningar.
2: Mm. Sen, sen är det, nu kommer jag in på en, en detaljfråga här. För, eh, ibland är det så här grejer som man. Ah, är det tidningar? Är det kartong? Till exempel man får så här från, från olika mäklare. Så här, nu har vi sålt eh, i ditt område. att Anlita oss. Och det är lite så här, det är inte, brevpapper, eller det är inte så här 80 grams papper. Det är liksom kanske 120-150 gram. Det är nästan kartong liksom. Hur ska man tänka där?
1: Jag brukar säga att är det bläddarbart så kan du lägga det bland tidningar.
2: Mm.
1: Och annars så är det ju pappersförpackningar. Just det. Det är det
2: det, det lite att kalla för kartong kanske. Ja,
1: jo. Aha. Men just för att det står faktiskt pappersförpackningen när mm. du ska sortera. Sen ja. är ju kartongen typ som kan läggas där. Just det. det jag vill bara förtydliga är att Många tänker så här, papper som papper. Så att ibland när jag har kikat i sorteringen så kan det ligga pappersförpackningen som mjölktetra. Men det kan också ligga tidningar, men det kan också ligga hushållspapper. För att kunder tänker papper. Nej, det ska läggas som restavfall.
2: Eh, vanliga dricksglas då som går sönder, kan man slänga dem i ofärgat?
1: Nej, eh, och det är för att dricksglas har en annan kvalitet än förpackningsglaset. Så när man ska sortera ut i de här glasbehållarna så är det enbart för flaskor och burkar som du då köper i butik. Allt annat, nu utgår jag lite från hur vi har i vår region men nu är det nog så pass utbrett. Så att har man dricksglas eller spegelglas eller fönsterglas eller skålar och sånt så brukar det finnas en separat sortering för det på deras ovc Och vi har då en sån och det går ju till en annan slags återvinning.
2: Just det, men det är däremot en grej som jag inte tror att folk kanske har så bra koll på.
1: Nej, det är jättevanligt att man lägger mm. det. För att idag så tänker många också utifrån materialslag. Mm. Ja, men det är ju glas. Ja. Men i det här fallet så är det faktiskt så att de här dricksglasen kan ibland innehålla tungmetaller. Kristallglas har ju tidigare innehåll mm. innehållit en hel del bly. Och det vill ju inte de få in i förpackningsindustrin då, för det kommer i kontakt med livsmedel. Så, så det är lite olika anledningar Vad ni får komma i kontakt med Och hur återvinningsbart det är Och vad det ska gå då.
2: Men då är vi inne på det där För att jag är ju då Lite av en så här Sorteringsnörd så. Och jag kan ju koka När någon har lagt fel I fel container Ut i vårt lilla sophus då. Vad, vad händer om det blir fel om, Alltså om någon har slängt Fönsterkvär i pappret Eller om någon har slängt plast i papper liksom, hur, hur Är det helt förstört då Eller det
1: är klart att det får ju förekomma en viss avvikelse. Mm. Så är det så att som du säger, det är något kuvert här och där, så är det okej. Okay. Mm. Någon slags plast i papper är okej. Okay. Det är när det kommer till en för stor grad som det kan påverka kvaliteten och därmed återvinningen. Mm. Vi har ju som exempelvis en riktlinje att vi sorterar ut matavfallet i ett brunt och vår, våra chaufförer ska ju då bara ta en snabb blick och se dem att, säga nu att utifrån det de ser överskådligt att det är säg, mer än hälften av kärlet som består av plast mm. då får de klassa om det, då får det gå som fall. just det mm. så att konsekvensen blir att kvaliteten försämras det blir en annan behandling vi kan förlora på att det inte går till återvinning utan det får gå till energiåtervinning så det har de ekonomiska kostnaden. Så. Mm.
2: men vi kan väl prata lite om det här med plast då, för det verkar ju svårt alltså när vi slänger plast så är en massa olika sorter Går, går det egentligen att sortera allt på ett smart sätt?
1: Det är ju så fall om man egentligen skulle få det här med att det utsorteras från materialslaget. Idag så när man tittar bland plastförpackningar. Eller åt andra hållet också på våra behållare för plast på OVC. Så ser man ju att det är blandat för folk utgår ifrån det. Så det är såklart att det hade ju underlättat att om man kunde göra så att förpackningar i plast kunde blandas med vs pulkor, hinkar, dockor, allt det där är plast. Mm. För nu är det ju så att det är svårt för gemene man att förstå att det är skillnad. Mm. Så att det är klart att det hade ju gjort en skillnad. Sen är det väl också det här med att det är många plaster idag som sätts på marknaden som är svåra att återvinna eller faktiskt inte går att återvinna. Att få bort dem från mm. marknaden. Och, ja.
2: men, men gäller det vanliga alltså, livsmedelsuppackningar också? Mm. Men, men då känns det som att lagstiftningen inte är super stark då.
1: Nej, nej och det, det är väl också den här kommunikationen återigen mellan de som sätter produkterna på marknaden och de som ska ta emot och återvinna dem. Jag brukar bland annat säga att eh, om man vill göra lite skillnad så använd gärna mer hård plast. För den är mer återvinningsbar än den här mjukplasten. Om man nu känner sig om jag nu vill göra lite mer rätt. Och eh, för några år sedan har det varit hög diskussion om det här med svarta plasten. Den svarta plasten känns inte igen av lasertekniken som finns på de här anläggningarna. Och då sålar den bort det. Och då, blir det ju, då går det till brännbart. Alltså, alltså det Men
2: då pratar vi ytterligare svart alltså, svartfärgade alltså plast som till exempel då, svarta soppåsar, sopsäckar och sådär. Ja,
1: eller den här kötttrågen eller schampoflaskor ja. i svart. Liksom, ja, okay. att Det, det sålar okay. bort det.
2: Ja, Okej, så, så om man är producent så ska man, man ska man ska undvika svarta plastförpackningar helt enkelt.
1: Precis, och det har ju varit en dialog med en del av de här stora matjätterna Som mm. nu till exempel har haft sådana här mikrovågsmat. Mm. Att de har gått över från det svarta till genomskinlig mm. eller grå. Och det har ju varit på grund av den här kommunikationen har kommit fram. då Att det går inte att återvinna, så ni får gärna ändra färg.
2: Ja, vad bra. Men eh, om man liksom tänker en brödpåse och en... Eh, ett sånt där tråg för kött och en plastflaska för saft och alltså då tänker jag liksom är det helt olika plasttyper då eller liksom, rör de sig inom samma familj? Nej
1: de har, är olika plasttyper. Ja.
2: Men då kan, då kan man alltså med hjälp av den här lasertekniken känna igen och sortera ut dem till olika fraktioner på sopanläggningen?
1: Ja, men precis, jag har faktiskt varit på den. Mm. Det, är, det ligger i Motala, Sveriges plaståtervinningsanläggning där. Då.
2: Så all plast går till
1: Motala? Inte all, men all förpackningsplast mm. går dit. Mm. Och det är ju, nu om inte minst fel, Norra Europas modernaste plaståtervinningsanläggning. Mm. Och där var en jätte påläst och duktig kvinnor som berättar för oss om deras utmaningar och sånt och det är precis som du säger men vi fick se det här systemet när det kommer in och det, det, det kommer in så här, ska man säga, som blåser bort olika typer av plast så att vissa är ju hårdare och vissa är mjukare och sen är det här lasertekniken som snabbt känner igen då, så att det sorteras till olika ställen och eh, sen eh, mm. går det till rätt, man säga, rätt typ av återvinning och det som inte går, det går till förbränning och det är den angenskin som används till att drifta anläggningen. Mm.
2: Finns det några andra förpackningstyper eller material som är särskilt svåra att återvinna?
1: Nej, men plasten är ju ett väldigt stort fokus där. Men det är väl, om man ska se, när man blandar materialen, det, då försämrar man ju kvaliteten. Mm. För att, ja, men, då blir det här, när det är blandat så, så, vad ska det sorteras som? Så att, det, det är nog det jag skulle säga. Mm. Just plasten och att, när man blandar materialen. Ja.
2: Men i, i våra bostäder så upplever jag det som att eh, många bostadsföreningar och, 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 och hyresvärdar har ju ganska bra sopsortering och återvinning. Men när, däremot så många av de här hamburgkedjorna säger att de är duktiga på det. Men, men sen är det, man slänger ju allt i samma hål i princip. Och, det är ju, alltså, och då tror jag ändå de stora kedjorna är lite mer medvetna än, än en, en, typ en vanlig Sibylla eller en vanlig kebab kiosk. Så. Men det känns ju som ett större problem. Än, än hushållen.
1: Det, absolut. Jag håller också med om det. Att eh, vi hushållen är ju väldigt duktiga kontra hur företag och, och sådana här restauranger är. För det du precis nämnde, det är ju det är greenwashing förvärlig. Mm. Eh, jag själv ställde mig alltid där och sorterar det. När man mm. har ätit på de här snabbmatskenorna, som du säger. Tills jag fick höra från mina kollegor att Nej, men, det där blandas ju när vi kommer. Det är ju ingen utsortering av matrester eller papper eller plast. Och, och då förstår jag inte varför de envisas med det när man kommer som kund och du ställer dig och ska sortera allting. Eh, så att, eh, jag tycker absolut att det borde komma bättre lagkrav. Nu är det faktiskt så att en, en av de här kedjorna har varit uppe för det här. Att eh, nej, ni ska också sortera ut det. Men eh, nej, det är inte samma kraven. Och det är det vi skulle behöva, att det faktiskt blir samma för företag och för de här snabmatskedjorna. Mm.
2: Men då skickar vi det som är lite medskick till våra eh, ansvariga då. Mm. Ja. men restauranger är ju en sak men, men eh, hur pass duktiga är svenska företag generellt på återvinning då skulle du säga alltså det kan vara, alltså, säg ett vanligt eh, tjänstemannföretag man har ett stort kontor och det är ju ändå liksom en del avfall det är, ja, men det är maträtter det kommer liksom massa kartonger med leveranser som ska liksom sorteras alltså det är papper, och, ja, men det är ju alla fraktioner egentligen
1: ja nu tänker jag så här, Hur mycket törs säga vi sitter, vi sitter på vårt huvudkontor som vi delar med andra företagare Och eh, vi, eh, vi har erbjudit vår hjälp till dem De flesta företag idag eh, Kan jag säga De vill Men sen är det också svårt för det är så mycket som hänger på dig som individnivå Så att även fast de kanske tillhandahåller Vissa sorteringslösningar Så måste det ju också ligga hos dig som individ Att du gör där hemma Eller att du vet hur du ska sortera så att jag skulle säga att det är både och. Även fast du som företag kan ha musklerna så måste du ha kompetensen. Likväl, igår var vi på en kommunal verksamhet där de sa att de vill bli bättre. Och då krävs det också att fastighetsägaren tillhandahåller lösningen- men återigen också kompetensbygg i personalen så att man gör rätt från början.
2: Men det är också lite svårare kanske. För att om jag är hemma i mitt kök så då är det matrester. Då vet du, det, är liksom det, det blir ju där i köket när jag lagar mat. Och det är där man man, och man vet att man lägger det i den kompost lilla påsen där under och sådär och sen så är det plast och papper och allt det där och sånt. men, men eh, om man sitter på ett jättestort kontor och sen så, alla kanske vet att ah, men papper lägger jag liksom i en speciell pappersbehållare på mitt rum, om jag har ett eget rum men så här äppelskrottet liksom, ska, jag då, ska jag då lägga det på liksom, ska jag ha en liten, liten påse för då äpplen och banan på mitt rum och så ska jag ta med den varje gång jag går fika. fikar alltså det blir, det är ju svårigheter där tänker jag
1: Ja men det är ju så, vi brukar säga vi har ett ledord och det är att det ska vara lätt att göra rätt. Och precis som du säger, det, där, det, det blir ju så, man orkar inte. Vi hade faktiskt en utmaning förut eh, och det var ju att på vårt tidigare kontor som vi växte ur, då hade vi ju alla egna rum och då hade vi alla den här papperskurgen under bordet och det är ju klart att det hamnar ju fruktrester och förpackningar och snus och allt, fast nu ska för sig det vara där. Eh, och det vi gjorde sen var att vi införde sorteringsmöbler i korridorerna med jämna, ska säga, så att det inte var, med jämna avstånd så att det var inte, du behövde inte behövde gå hela vägen till matsalen. Och först var det lite emot sånt. Ja, så, ah, men det är ju så smidigt. Men då sa vi det att här kan du lämna papper, plast och restavfall. Och när du har matrester då får du faktiskt gå till köket. Och det har faktiskt funkat väldigt, väldigt bra. Och så har vi ju dagsläget också. Och eh, nu när jag blev, ska säga, min expertis blev efterfrågad av ett annat företag på vårt kontor här som vi delar då såg jag att det är exakt den utmaningen de har, för de har all sortering i matsalen, ingenting i kontorskomplexen. Och då är det klart att då blir det att ja springa ändå in på toan, då kan jag slänga mitt bananskal där eller pantburken där i värsta fall också.
2: Men generellt då tycker du att vi svenskar är tillräckligt bra på att ta ansvar för det här med sortering och avfall?
1: Ja, och nej. Jag skulle nog säga att vi har gjort det länge. Vi har alla medel. Vi har kompetensen, vi har industrin. Sen, och det är liksom, ofta så växer det med oss från barnsben att man ska gå och sortera och så. Men det har hänt någonting lite grann på senare år, känner jag bara. Eh, och då kan vi ta det här med nedskräpningen, att vi har blivit mera slarviga i naturen. Och det är ju faktiskt avfall som hamnat fel. Det är ju såhär, tar du med dig någonting hemifrån om du ska ha picknick eller du tar med dig en som du dricker ur. Då, rent krast då är det inget problem med att egentligen ta sig tillbaka. Mm. Men visst är ju att det, det ökar ju. Och det är ju avfall som har hannat fel. Och ändå så vet vi att vi har ett välfungerande avfallshanteringssystem. Mm. Så att, det är både ja och nej. Men om vi nu ska gå till ja, om man tittar utifrån hur vi behandlar vårt avfall. Hur lite vi lägger på deponi. Hur mycket vi har återvinner och Att vi jobbar oss uppåt mot våra... Vi har ju återvinningsmål för varje förpackningsslag. Vi har återvinningsmål för, för pannsystemet att... att vi har ju i Sverige 90% av all pans som sätts på marknaden ska komma tillbaka och vi är ju uppe i 86-87%. Så att vi jobbar oss uppåt. Så vi blir ju bättre. Men någonstans där så ser jag också en viss försämring. Mm.
2: Jag tänker på det på sommarhalvåret när man eh, går ut i parker i, i städerna. Då Folk älskar ju att vara ute såklart och då sitter man där och dricker lite öl och vin och har med sig hempizza eller grilla med engångsgrillar och sådär. Så, där. så att det, det känns ju som, som att sopmängderna i det offentliga rummet har ökat också de senaste 10-15 åren och kanske att kommunerna inte riktigt har hängt med där. Men nu kommer ju lite så här stora sopkärl för engångsgrillar i liksom populära parker och sådär men att det, det kanske finns en viss eftersläpning där. Antingen då att folk måste vara lite duktigare på att ta med sig grejerna hem eller att kommunerna får, tillhandahåller handahåller. Större kärl för att folk älskar att äta hem pizza i parkerna.
1: Jo, men det, det ligger en viss sanning i det absolut, och det är ju tyvärr att, skräp att du är ju skräp, så att är en papperskorg full mm. det är inte så att du tänker, ja, ja nej men ta med det hem, då tänker man, ja men jag får plats den någonstans, och sen pular man och sen så kommer nästa person att vill göra samma och helt plötsligt så står det liksom på marken mm. ja. och det blåser ju bort eller djuren tar sig dit eller så vidare, så ja, att, skräp och sen, att är skräp. sen
2: är det ju liksom inte människornas park, utan då är måsarnas och råttornas park istället. Ja. Ja. <laughs> det är hemskt, men så är det. Men du som har jobbat både då praktiskt på äh, återvinning Central och alltså, som miljöinformatör, vad är, det så här, vad är det sjukaste exemplet på liksom, grejer som folk har slängt eller liksom, gjort fel? Har du några här? horror-storys?
1: Jag har varit med om att kunden slänger kläder med prislappar kvar. De är helt oanvända. Jag har hittat ett smyckesett som är helt oanvänt med silversmycken. Alltså örhängen och halsband kvar. Eh, jag men det
2: också, kan ju ha varit en, ett, ett, liksom ett vredesmods. En pojkvän som är så här, ah, här: I'll make it up to you. Och då, Nu är jag liksom så här: Vad heter känns <gör> Könsnormativ. Men att hon bara ja. ah, Fuck you, slänger <gör> det här. Liksom, så. <gör> ja det hoppas ja. jag inte.
1: Eh, och i ett annat fall så fick jag faktiskt. Eh, jag tappar hakan. Det var en man som stod vid vår trädcontainer och hade då tre stycken oöppnade paket med trädgolv. Bara stod och och, och, och och jag springer fram och, och, och säger, vad gör du? Ja, mm. nej, jag, jag tappar bort kvittot. Ja, men det här är ju helt oanvänt. Ja. Och då frågar jag, men kunde du inte ha lagt ut det här? Ja, men vet, Marketplace eller någonstans. Bara, här skänkes. Det är gratis. Kommer du ha det? Nej, jag orkar inte, säger han. Och så fortsätter han hiv mm. mm. Så att det som... Gör oss, det som, för, ska man säga, förfasas över är alla de här sakerna så slängs som inte ens är använda. I, i sundans när jag jobbade så, så stod jag i ryggen mot och det var en kund som ropar ah, Ja, men jag har de här stolarna. Var ska det sorteras? Är det trä eller metall? Och då hinner jag snabbt vända mig om och säga ah, Ja, men det är mycket metall. som Till metallskrot. Tills jag insåg att men, de där såg helt oanvända ut. Så, mm. så jag vänder mig om och så säger Är, är de där hela? Ja, ja, de är hela. De är mm. fina. De är, de är typ som nya. Men, då vill man ju ställa frågan varför ska du kasta då? Men här visar kunden till våran återanvändningscontainer. Och då säger den när ja ah, men det var ju bra att släppa slänga. Ja mm. liksom, ah, men du hade ju inte behövt köpa nytt heller. Mm. Så att det, det, det jag kan säga är det är alla de här sakerna som slängs som faktiskt inte ens har slitits ut.
2: Ja. Men jag kan känna igen det där, alltså inte för att jag slänger så här: stora förpackningar med golv som jag köpt. Men just det där motståndet att, eh, att lägga ut grejer på marketplace och eh, ja men, ta emot folk i sitt hem. och Inte för att det är, det är något problem i sig, men någon som kommer och tittar och så här: nej, det, liksom det, alltså det är en så. Det, det tar lite tid och energi ändå, om det inte är något som är stort och man kanske säljer för tusen eller så. Men jag, jag, vi hade en gammal bilbarnskol som var ganska solkig liksom. Jag tvättade av den lite grann och så, så lade jag ut på vår lokala inte ens på Marketplace utan liksom en lokala grupp där vi bor. Så här, det finns en bilbarnstol fullt fungerande, lite så väl använd Den står utanför vårt ja, men sophus liksom. Det är bara att hämta. Och sen så ett par timmar senare så var den borta. Vilket var väldigt skönt tyckte jag.
1: Fantastiskt. Ja, mm.
2: så, nu, jag, ska inte liksom, jag ska inte få någon medalj för detta. Det var liksom, helt vanlig <laughs> helt vanlig grej. så
1: Nej men det, det, är ju, det är ju någonting att ta efter att istället för att tänka att första bästa, ja, men jag ska åka och slänga, ja, men tänk, kan jag skänka bort det? Jag, har jag kollegor som är i något skede i livet där de behöver en, en barnstol eller kläder? Och det jobbar ju vi väldigt mycket efter, det är liksom... Ja, vi brukar säga att vi är miljönördar ändå. Så att då blir det ju när man sitter i matsalen. Ja, ah, nej men nu ska jag ha barnbarn. Barn. Eller nu är någon kollega grej. Ja, men jag har kläder kvar. Jag har, jag har spjällsäng. Alltså, just för att det inte ska tas till återbruket. Än fast det är vi som drifter dem. Ja. Och det känns ju så mycket bättre att få skänka bort något som är helt och fungerande. Mm. Och då är vi ju på den här avfallsrappan.
2: Precis. Men det finns några spännande projekt eh, som har mer återvinning att göra. Eh, som du skulle vilja berätta om. Alltså, vad, hur ser framtiden ut?
1: Ja, men då är det precis som jag nämnde att vi nu står inför den största förändringen att vi ska införa fastighetsnära insamling. Det ska bli lättare för dig att sortera ut. Så det, det är ju någonting som alla Sveriges kommuner kommer att genomföra. Så det är en stor förändring som kommer medföra förmodligen en ökad återvinning. Det blir en bättre sortering då. Eh, Sen är det väl också något som skulle bli, skulle man säga, medföra att återvinningen blir enklare och effektivare. Det är just där man skulle kunna gå över till eh, materialslaget. Att det inte är, behöver vara förpackningar utan det är faktiskt är utifrån material. Och sen också något som infördes för ett par år sedan som successivt höll på att ta över. Det är att vi har infört ett nordiskt skyltsystem. Så att det innebär att eh, om du ska sortera dina förpackningar eller groavfall i plast, möbel, elektronik. Så är det ett nordiskt system med symboler och färgkoder som gör att du faktiskt kan sortera oavsett om du är i Sverige eller Danmark så att du ska veta vart det hör hemma. Mm. Och, och om man är lite observant så ser du redan de här symbolerna på dina förpackningar idag när du köper. Förr så kunde det bara stå sorteras sortera som plastförpackning. Idag hittar du också en symbol, också i färg. Och det är något som vi håller på att införa nu på våra vi har ju 18 stycken återbruk och det kommer ske nu under året. Så då byter vi ut de nuvarande skyltarna så att det blir de här färgerna med symbolerna. Så att du ska känna igen med förpackning till vilken container det ska sorteras.
2: Det låter jättebra. För jag har ju då börjat bli lite ålderssynt. Alltså långsynt. Och den här texten sorteras som papper eller plast. Den är ju väldigt liten på de här förpackningarna. Då måste man ta fram de här beryktade läsklasögonen som man köpt på Oko för 79 kronor då. Så det, de här färgkoderna låter ju som ett, 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 ett steg, en steg i rätt riktning.
1: Nej ja, men just att det är färg och även en form och inte bara text. För det är, nu är vi ju också många nysvenskare alltså, som inte kan läsa att det är bra symbolen med färgen förtydligar.
2: Perfekt. Men det här med, med nudging och beteendeekonomi det har blivit ganska poppigt de senaste åren. Både på Nobelprisnivå men även då eh, praktiskt. Just det här med hur man då kan styra människor att göra medvetna val. Är det någonting som ni tänker mycket på inom miljö och återvinningsbranschen?
1: Ja det är det ju. Jag kan ju säga att om man tittar hur en miljöbod eller soprum är uppbyggd så, så, så är ju klart placeringen viktig. Utifrån att ibland så vill inte du som privatperson gå hela vägen in. Så då är ju också placeringen viktigt att vi sätter fallet närmast mm. så att det inte förstör sorteringen av de andra förpackningarna. Vi har haft ett samarbete med Allmännyttan här Mime i Västerås där vi, ska vi se om det är fem cykelmiljöbodar som vi gjorde olika delprojekt i att man målade om också så att väggarna, varje fraktion fick sin väggfärg så förtydliga, större skylt, mindre text, en grön symbol för det här vill vi ha, en, röd, en rött kors för nej det vill vi inte ha eller kryssdag heter det. En, en skylt som hängde ovanför matavfallet. Att här vill vi ha matavfall men ingen plast i. Eh, så att vi har jobbat lite med sånt att det ska bli mer attraktivt att gå in i ett soprum. Idag öppnar mm. de flesta bara dörren och slänger in. Eh, jobbar lite med, eh, ja, finns en bod som fixar fågelkvitter och så här, tack för att du har sorterat. Eh, vi satte ett klistermärke på dörren också att eh, ja, men tänk på att grova fall ska tas återbruket, så mm. lite sådana små saker mm.
2: Ja men det där med soptunnor som pratade det är ju liksom, har ju kommit nu, i Stockholm finns det ju då eh, soptunnor offentliga som bara säger typ tack tack eller någonting sånt där och barnen älskar ju det där. Mm. Eh, men det blir ju att de står på den här fotbrädan och så säger det blir tack tack så. men det, det, får man väl, det får man väl bjuda på, men det, det är ju ett sätt att det liksom, ja, men, göra det lite roligare Mm. Och slänga grejer helt enkelt
1: Ja men precis, och det är ju någonting vi också tittar på När man utvecklar återbruken Kan mm. vi göra det roligare på något vis Som du säger, kan man göra det roligare för barnen mm. Nu tycker vi att det är redan roligt Men kan man få någon som säger någonting kul mm. Så kanske det blir ännu roligare att sortera rätt
2: mm. Men det är en övergripande fråga Hur gör man egentligen och hur gör ni För att nå ut till dem som varken är intresserade Eller kunniga kring återvinning
1: Rent krass så är det ju så Vi kommer aldrig kunna nå ut till alla mm. Det är ju så, vi är ju individer Vissa är mottagliga än andra. Och har du bestämt dig så har du bestämt dig. Eh, någonting som jag avskyr och hör när man jobbar på återbruket är ju allt brinner i rätt temperatur. Och den får ju mina kollegor höra rätt så ofta.
2: Insa, är det, det gubbar som säger det?
1: Nu var det du som sa det. Mm. Ja. <laughs> jag <vill> inte. <laughs> jag, är, jag är en
2: medelåldersgubbe så jag, jag får ju skämta om sånt. Där.
1: <laughs> ja, nej men det jag har jag aldrig hört en kvinna säga. Det, eh, nej men... Eh, jag och mina kollegor är som sagt ute och träffar främst barn. Men vi träffar ju vuxna och SFI och, och bostadsrättsföreningar. Och håller miljöutbildningen för företag med mera. Och det märker man ju vilka man träffar. Vissa kommer in där. Vi kan säga att det kommer in 20 personer i, i ett rum då. Och det kanske är miljöutbildning. Då ser man ju direkt vilka som är där för de verkligen vill vara där. de är såhär. Åh oh, ja, jag undrar verkligen om jag förstör om jag lägger kuvert i tidningar. Men en sån annan sitter där. Ja men jag tänker fortfarande slänga allt i min gröna tunna. Oavsett vad du säger. För jag betalar för den. Så att det är svårt, men man får försöka jag har fått den här ska jag säga, jag försöker bemöta dem med fakta och försöka bevisa att det gör skillnad, men jag tänker inte ställa mig och säga att du ska sortera, utan har du bestämt dig så har du men det här blir effekterna de positiva effekterna och eh, ibland har jag faktiskt jag har fått höra i efterhand att eh, jag har varit på ett företag där jag utbildade och då fick jag höra att det var några som inte sorterade ut matavfallet de tyckte att det var äckligt men då stod jag och pratade om effekterna. Ja, men vi får biogas, vi får biogussel, det blir till det här, det blir bränsle, det blir ett hållbart system. Så fick jag faktiskt ett mejl några veckor efteråt som sa att nu har jag börjat sortera matavfall matavfall. Det var faktiskt inte så farligt ändå och det var för att jag tänkte att det gör ju nytta. Mm. Så att bemöta dem med, med fakta och inte pekpinnar.
2: Mm. Nu har jag fått svar på en massa frågor här. Men om det skulle vara så att eh, mina lyssnare har ännu fler frågor, kan vi höra av oss till dig då? Att göra en liten uppföljning, kanske att bara via mejl eller så?
1: Ja, absolut. Som sagt, vi, jag jobbar på vår och vi har ju sociala medier. Mm. Och vi har ju sagt att det är bara att skriva om någon har sorteringsfrågor eller undran. Mm. Och sen finns ju mina kontaktuppgifter och mina kollegor på vår hemsida. Mm. Så att, och vi mm. jobbar ju med det här. Vi tar gärna emot mm. mot såna här frågor. Det är ju klart, vi eftersträvar ju att folk ska bli bättre på det här.
2: Ja, toppen. Den här podden heter ju Allt vill att veta. Har du något ämne utanför det du jobbar med då som du är nyfiken på? Som du, tänkt, som du tänker att det här kanske kan bli ett bra avsnitt i på.
1: Jag är nyfiken på rätt så många saker. Då ska jag faktiskt säga jag har scrollat igenom alla dina avsnitt för att tänka att man, <laughs> jag vill inte se något som någon annan ja, har sagt. Nej, men det finns en grej som jag tycker är fascinerande och det är det här med hygien. Man pratar ju mycket om att vi är så renliga. Och det har, vissa pratar om att det är lite konsekvens med det. Mm. Att man kanske av vad det sägs att ja, men, vi behöver lite skit under fingrarna ibland för att immunförsvaret. Så jag är lite intresserad av, kring hur det uppstod. När började vi tvätta Så så gjorde mm. man på medeltiden? Man vet ju att 16 1700 talet är lite snuskigt så där, men när kom det här med att vi inser att vi behöver bli mer renliga?
2: Hygienens historia det är ju ett superspännande jag ju.
1: Ja, ja, det kanske hör lite ihop med, nej inte kanske jag ihop men mm. Man blir lite fascinerad med hur det börjar någonstans, hur det går vidare och sådär. Ja. Så det, det är någonting jag är lite
2: Men också i, i dagens samhälle, när, när vi behöver hygien och när vi kan vara lite mer avslappnade kring det helt enkelt. Ja. <laughs> Nathalie Lindqvist, tack snälla för att du ville vara med i Allt du lät veta. Tack så mycket. Det var med en bra genomgång. Följ gärna Nathalys konto på Instagram. Det heter Miljomedveten. Där får du tips och tricks om allt möjligt kring återvinning och miljö. Vi som gör den här källsorterade podden heter Fritte Fritsson, Ida Wallström och Markus Tigerdrake. Podden produceras av blandade budskap och presenteras i samarbete med ACAST. Tack för att du har lyssnat.